0: Radio Shanghai Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a Radio Shanghai Soy Pipo Biglione y este es el episodio 320 de la sexta temporada Hoy, por causa del amor con Julio López ...junto con Juan Pablo Gongarra. ...comentarios sobre la carta del apóstol Pablo a Filemón... ...te invito a escuchar este episodio... ...atentamente.
1: Le propuse a Julio... ...conversar sobre una carta que... ...San Pablo escribe cuando estaba en la cárcel... ...es una carta muy hermosa... ...que tiene mucha enseñanza... Y que tiene una historia, por supuesto, detrás. La carta de Pablo a su amigo, que se llamaba Filemón. ¿Te gustó la propuesta, Julio?
0: Me gustó. Cuando Vicky me la tiró, me digo, me gusta, me gusta mucho. Así que vamos a, a trabajarla porque es bella, como vos decís. Y tiene mucha cosa dentro. Tiene mucho, ¿eh? Así que...
1: Contá la historia. ¿Cómo es esto?
0: Primero, es una, una carta brevísima. Un capítulo. Un capítulo. Después de las cartas que se llaman las pastorales, esta queda ahí en el medio Pablo, aunque es una carta digamos íntima invita a un montón de gente a participar de la carta íntima, ¿por qué? porque los cita dice Pablo y Timoteo incluso sí. en el inicio sí. y le dedica también a Arquipo y a Apia y después manda saludos de Pafras de Lucas, de Demas de... así que hay un montón de gente presenciando un acto íntimo que es una charla que quiere tener Pablo con su amigo Filemón.
1: Uh -huh. eh, pero tiene una historia. Y tiene carta. una historia. Claro.
0: Filemón, eh, casi seguro, es de la ciudad de Colosas. Colosas de Roma está muy lejos. Muy lejos.
1: El, eh, eh, no, el viernes pasado hice el programa de la Odisea.
0: Ah, bueno, ahí nomás.
1: Colosas está 15, 20 kilómetros. Sí,
0: está ahí nomás, sí, sí, uh -huh. sí, cerquita. Sí, sí, no hay nada hoy. No, Subi ahí... subimos
1: a donde se supone que estaba. Claro. Nada,
0: nada. Tal cual. Colosas tuvo unos terremotos muy importantes. Sí, sí, sí. Cuando había esos terremotos, después las otras ciudades venían y se llevaban los escombros abajo del brazo <risa> y sí es lo que se hacía. Se robaban las piedras, las columnas, todo para construir en otro lado. Sí. Este, eso queda en lo que hoy es Turquía. Sí. Y, vos decís, ¿y cómo se conocieron? Bueno, Pablo había estado predicando en la zona, pero no precisamente en Colosas. Se piensa que la iglesia de Colosas la fundó Epafras, Epafras. que también lo llamamos Epafrodito, ¿no? es el mismo personaje. Y Epafras está en este caso también metido con Pablo en la cárcel, en Roma. Sí. Así que, ¿cómo se conocieron? ¿Qué tanta distancia en el tiempo? Pero evidentemente el vínculo que hay entre Pablo y Filemón es muy lindo, uh -huh. de, de, de un cariño cierto. Filemón parece que es un muchacho que tiene una casa buena porque se hacen reuniones en su casa. Cuando alguien ofrecía su casa, quiere decir que tenía dónde. No todo el mundo tenía casa. Había muchos esclavos en las ciudades. Este, una señora el otro día decía, una historiadora fantástica, dice, casi la mitad de las poblaciones de las ciudades antiguas eran de esclavos. Casi la mitad. Uh -huh. De distintas clases de esclavos también. Sí, ¿no? sí, sí. Y en este caso la historia es esta. Filemón, digamos en términos de hoy, es un hombre adinerado, sí. tiene esclavos, sí. tiene un esclavo que aparentemente le roba algo o le hace alguna trapisonda, una cosa por abajo y después de hacerlo se escapa. Y cuando se escapa, aparece en Roma. Y parece que el muchacho tenía eh, la costumbre de hacer esas cosas porque termina preso en Roma también. Así que <risa> no fue una cosa eventual lo que le pasó en lo de en la casa de Filemón, sino que él siguió con esas conductas, terminó preso. ¿Dónde terminó preso? En la misma cárcel que estaba Pablo. Uh -huh. Y este muchacho entonces se convierte al Señor este, y Pablo es su padre de la fe y se hace, este muchacho Onésimo se llama, se hace amigo de toda esta barra que acabo de mencionar, este, muy muy interesante. Sí. Se ve que sería un, algún delito no muy muy serio porque lo van a alargar. Y el consejo es, volvé a casa, volvete allá con Filemón. ¡No, me van a matar, me va a hacer mal! Me va... ¡Volvete con Filemón! Pedile disculpas, reintegrate, sana tu vida. En ese sentido es una carta muy pastoral. Mm. Y claro, la carta no se dedica a Onésimo, se dedica a preparar a Filemón.
1: <risa> que tenía el... <risa> el cuchillo entre los dientes. El <risa> cuchillo entre los dientes. a vale saber qué le hizo Onésimo. No se sabe a ciencia cierta qué. No. Pero... Eh... Un delito de un esclavo a un amo, el amo tenía el derecho de... Y de vida y muerte. De vida y muerte. ¿Sí? Sí. Lo podía matar. <coughs> eh, los esclavos tenían, en, en la oreja, tenían un, un anillo que se, significaba quién era el dueño. Uh -huh. Evidentemente, este se lo sacó, no sé, habrá hecho algo, porque anduvo por el mundo. A ver, <coughs> si usted mira el mapa, tiene que cruzar de lo que es Turquía a Grecia, o subirte a un barco que dé vuelta por debajo del Peloponeso y, y, y llegar a lo que es Italia.
0: No, no. Del otro lado, del o sea, otro pegar lado, la vuelta a Calabria. ¿No?
1: Evidentemente era un hombre muy muy inteligente porque un esclavo dando vuelta por allí solo no era una cosa fácil. Sí. Y evidentemente algo habrá hecho porque terminó preso otra vez. Dejá otra. Leámosla, Julio.
0: Dale. Paso, voy a leer Reina Valera. ¿Eh? Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en su casa Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Gran tipo este figura la, a ver, el de lo, gran tipo no está, está en la Biblia, che, está, el mío. Lo está, está poniendo levantando contento. el ánimo
1: porque le va a decir algo ahora.
0: Por lo cual, por, por lo aunque cual. tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, por amor. Siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo a quien engendré en mis prisiones. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues, recibele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que el lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad sino voluntario porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre no ya como esclavo sino como hermano amado mayormente para mí pero cuanto más para ti tanto en la carne como en el Señor así que si me tienes por compañero recíbele como a mí mismo y si en algo te dañó o te debe ponlo a mi cuenta yo, Pablo, escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes. <risa> muy bueno, muy bueno. <risa> sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Una hermosa carta. Tremendo, tremendo, tremendo. Hermosa. Que nos habla de, del tipo de trato que hay dentro de la vida de la iglesia cuando la iglesia está sana. ¿No? O sea que estas cosas de la manera en que, cómo se llaman entre sí, todo, todo eso, todo tiene un gran valor. Pero el hecho de que nos animemos a hacer estas cosas, habla de un tipo de vínculo que es la iglesia de Jesucristo. Uh -huh. O sea, ya sé que el tipo hizo lío, ya sé que no es trigo limpio, ya sé que estás enojadísimo, y sé que es tu esclavo, no el mío. Este, yo sé todo eso. Paso por arriba de todas esas instancias que me son bien conocidas, y te digo, Filemón, recibímelo como si fuera yo mismo. ¡Qué gran
1: <ríe> Me gusta, me gusta. Sí, sí, es tremendo, es tremendo el pasaje. Eh, es, eh, le, le voy a hacer una pregunta un tanto difícil acá.
0: Chan, chan,
1: Dice que está Marcos y demás Sin embargo, al cerrar la carta... La segunda carta a Timoteo uh -huh. dice Demas me ha abandonado y se ha ido amando a, este mundo. A Salónica amando este mundo trae Marcos que me susti para el ministerio. Muy pues sabéis que cuando yo leí porque estudié mucho la segunda carta a Timoteo, ¿no? uh -huh. Que es posiblemente la, la que más me conmueve más, ah, más me gusta, sí, sí. <coughs> Y entonces, ¿pero cómo puede ser? Estaba Marcos, o no estaba. Este, una simple consideración No hace falta que contestes a mí,
0: No, no, pero a mí me gusta mucho la historia de Marcos sí. Porque es la historia de Marcos y de Bernabé sí. Es la historia, la historia larga, no es la foto, es la película sí. Uno a veces se queda con la foto De que Marcos no estaba preparado para el ministerio Y Pablo lo, lo echó uh -huh. Eso al principio del ministerio, ahí nomás sí. Y entonces se enojó Bernabé y se rompió todo. No se rompió todo. Se enojaron, tomaron distancia, volvieron a encontrarse y a trabajar juntos. En la carta a los corintios, San Pablo, haciendo una argumentación, dice, ¿qué? ¿Solamente Bernabé y yo somos los únicos que no tenemos esposa para, para andar con nosotros? O sea, lo, lo presenta Bernabé como que los corintios ya lo conocen. Uh -huh. Y lo aprecian, y él lo tiene como un par totalmente. Y, y nos hace falta volver a recuperar eso de que hay reconciliaciones, hay reencuentros. Me parece esencial a la vida del ministerio, del, de, de la iglesia, de verdad. Uh -huh. eso sí. No es que no pasa nada así, pasa. Nos enojamos, nos peleamos uh -huh. y después reconsideramos y nos volvemos a encontrar. Es eso.
1: Exactamente. Y que tiene mucha relación con lo que estamos hablando
0: de esta carta. Claro. Y ahí está Marcos, mandando también sus saludos a Filemón. ¿Lo conocerá? ¿No lo conocerá? Mm. ¿Qué sé yo?
1: Es muy interesante también estudiar la, la vida de estos personajes aparentemente secundarios, como en el caso de Pafras, ¿no? Posiblemente fundó la iglesia en Colosas. También algunos piensan que la de la Odisea. Y también otros piensan que la de Hierápolis.
0: Bien. Como decía al principio, el hecho de mencionar tantas personas mm. le quita intimidad a la carta. Claro. Pero a la vez le da a todas esas personas un poco el envión para que dale Filemón, ¿cómo? O sea, no, no te lo dice solo Pablo. Te lo decimos entre todos. Dale Filemón, recibilo, Agnésimo. Onésimo, eh, según algunos, siempre se discuten estas cosas, quiere decir útil. Y por eso él dice en un punto, antes era un inútil, <risa> pero ahora no se es útil a vos y a mí. Uh -huh. Se ve que el tipo de algo sabía en su oficio, porque el hecho de ser esclavos no quiere decir que no tenía, tenían terribles oficios. Claro. Los pedagogos, los médicos que eran eran esclavos porque eran tomados prisioneros de otras poblaciones. Claro,
1: quizás podemos explicar, ¿no? eso. Eh, ¿cómo se, cómo, ¿Por qué era esclavo
0: una persona? Y en general, después de, de batallas difíciles, eh, si las ciudades se rendían en paz, digamos, había la posibilidad de que se tome aparte de la flor y la crema de la sociedad y se la llevaban de esclavos. ¿Por uh -huh. qué? Porque con eso desactivaban <coughs> la sociedad. Claro. Si yo te llevo a toda la gente que sabe... Los que quedan no pueden hacer nada. Eso se usaba mucho en la antigüedad. ¿no? Sí. Ahora no, ahora le ofrecen mejores trabajos, igual te dejan este, sin <risa> sí. la famosa fuga de cerebro. ¿no? Sí. Este, pero en este eh, caso... No, y,
1: y hay otro caso también. Eh, una persona se endeudaba y no la podía pagar. Este, había intereses, había usura, y de golpe se ponía como esclavo mucho tiempo, poco tiempo, para poder pagar una deuda que había sí. contraído. Sí. En algunos casos vendían
0: como esclavos sus hijos. Este era el mundo de aquella época. Sí. La carta tiene un, un contenido social importante también, que la situación de esclavitud de Onésimo no inhibe a Pablo para nada de ahora no me lo recibas como esclavo, recíbelo como hermano amado en el Señor. Bueno, pero es, es pegar un salto cualitativo muy importante, no pedirle semejante cosa. Así que ese contenido social me gusta mucho. Me gusta mucho también que esto del inicio, Pablo y Timoteo, seguramente Timoteo sí lo conoce a Filemón, y le hablan también a la hermana Apia, ¿Quién es la hermana Apia? ¿Qué papel jugaba esta mujer en Colosas? Como para tener una distinción así puntual. ¿Y no sería la esposa de Algunos Philemon. dicen, es una posibilidad, pero cuando sea, se hace, en otros casos del de Nuevo Testamento, se mencionan esposos, se mencionan juntos directamente. Sí. Eh, Andrónico y Junías, Priscila y Aquila, eh, pero acá no, es Filemón, la hermana Apia. Y Arquipo, que Arquipo se ve que tenía un ministerio importante en las iglesias y ya Pablo antes lo había retado, dice, che, fíjate de cumplir bien tu ministerio, no me aflojes Arquipo. ¿eh? Y aquí lo pone ahí como testigo de lo que va a ocurrir. Uh -huh. ¿eh? Eso de decir, che, Filemón, mira que le mandé una copia a Arquipo. <risa> Más o menos así, ¿eh? como hacemos hoy, ¿no? Sí, sí. Que te mando una nota. Copia y Mirá que este, va con copia a fulano de tal. ¡Uh! Dice, me mandaste al frente. <risa> Más o menos así. ¿eh? Sí. Es el sentido de todo esto. Sí. Que no quede en la intimidad. Y esto que vos decías de los versículos 4, 5, 6, 7, de eh, un poco sobarle el lomo para decir, mirá, todo el mundo sabe que vos sos un gran tipo. Este, tu fe se hace oír. Eh, me interesa eso. Me gustaría decir eso a de mucha más gente mm. O sea, a mucha más gente me gustaría poder decir Yo doy gracias a mi Dios haciendo memoria de vos en mis oraciones Porque oigo del amor, de la fe que tenés al Señor Jesús Y para con todos los santos O sea, nos hace falta más gente como esta Gente con fe y con amor No, no hay por qué elegir, vos sos del amor o de la fe No No, de la dos Claro Debería ser claro, Tal cual, debería ser, una cosa así Así que esto me, me entusiasma muchísimo, y la idea es que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento que está, y esto también, hacer correr. Hay un grupo especial acá, sí, sean generosos, compartan conocimiento, compartan testimonio, se, se usa poco la palabra testimonio ahora, antes se usaba más, ¿eh? sí el evangelio sí. era más por testimonio, claro. ¿no?
1: Es un hermano de buen testimonio. De buen
0: testimonio. Claro. Epa. Este, sí, fulano de tal no tiene mucha preparación, pero tiene un testimonio. ¿Eh? Uno puede leer la Biblia, yo diría casi de cualquier manera, sí. y te va a hacer bien. Pero si vos comprendés dentro de qué ámbito ocurrieron las cosas, quiénes son los personajes, por qué aparecen estas cosas, y es mucho más rico. Mm. Es más rico. Uh -huh. Así que, le, el que se ocupa de, de aprender, adelante porque va a comer mejor comidita.
1: Sí, sí. Y hoy tenemos a, en, el acceso a tanta... A, sí. Antes, no sé qué te pasó a vos cuando empezaste a predicar, Julio, uh -huh. y cuando yo empecé, y había dos, dos libros, La Concordancia, sí, sí. que es el libro en donde proponíamos Onésimo, y entonces le buscábamos la O, la O, Onésimo. Y ahí nos decía en qué lugares de la Biblia se mencionaba claro. la palabra Onésimo. Era todo. Era no había todo. explicación, nada. Claro. Y el diccionario bíblico. Y el
0: diccionario
1: bíblico. Mi papá tenía ahí, entonces lo leíamos. No teníamos más nada.
0: Nada más. No, no. apareció también eh, Jameson Fawcett y Brown. Que eran este no, no, en, no. en tres tomos, venía así gordos.
1: No, no, ese eran... no lo tuve. saber. cuando fue el cambio? Pasamos al
0: al, al, al... primer
1: mundo con los primeros libros de Barclay. Claro.
0: Qué bien es? que nos hizo Barclay. Ay, qué cosa. Justamente de estas cosas de contexto. Exacto. En el tema contexto, era un campeón. Total, Barclay. total. ¿Eh?
1: William Barclay. Y, eh, sí, un
0: escocés, ¿eh? Sí, sí, sí. De la Iglesia Presbiteriana de Escocia, vamos.
1: Mirá, mirá. <risas> hay algo bueno que sale de allí también. Sí, también, también, <risas> también,
0: A mí me bendijo mucho Barclay. Barclay. Porque aparte te, te provocaba a leer otras cosas. Sí, ¿no? sí, sí. Eh,
1: por ejemplo, no, no me acuerdo a ver en este caso, pero eh, hay un libro dedicado a las cartas pastorales y le dedica un un tiempo a esto y, sí. y dice cosas muy interesantes. Yo, oh, pero usted, por lo que tiene el libro, usted tiene celular, anote allí,
0: seguro que está allí. Sí, Barclay se escribe con B larga. Sí, eh, Barclay. Barclay, hijo del barro quiere decir. Ah, mirá. <risa> sí. Muy bien, Barclay. Bien, yo diría que cuando uno lee el Nuevo Testamento y las cartas específicamente, desde este punto de vista, es como que por un ratito se mete en la iglesia. Participa de una atmósfera que le es propia, porque nosotros somos la iglesia. Y está bueno meterse, colarse en estas reuniones y pensar, por ejemplo, nos ponemos alrededor quién de todos estos estaba escribiendo. No sabemos cuál, quién hacía de amanuense. A lo mejor Epáfras era buena amanuense, a lo mejor Demas, a lo mejor Aristarco... ¿Aplica qué
1: es un amanuense?
0: Amanuense es el que vos me dictás la carta y yo te la voy escribiendo. Sí. Se usaba mucho así eso. o sea.
1: No todos sabían escribir.
0: No todos sabían escribir. No todos sabían dictar a, adecuadamente una carta. Sí. Pero este Pablo dicta y hay algunos que son sus amanuenses. ¿Quién escribió la carta? No lo sabemos. Pero estamos decolados en esa mesa mientras se dice la carta y participamos del chismerío de lo que está ocurriendo mientras tanto. Che, ¿vos lo conociste? Sí, porque estuvimos sentados, ah, claro. Y mientras ocurre todo eso, somos parte de lo que va a ocurrir cuando llegue la carta. Por ejemplo, yo mañana tengo una charla sobre carta a los romanos. ¿no? Romanos es una carta del final de la vida de Pablo también, ¿no? de un Pablo ya armado, con mucha experiencia... Y aparecen cantidades de citas, una tras de otra, en la carta. ¿Qué dice eso? sabes cuánta discusión hay de Pablo en las sinagogas, en todas las ciudades, en la que peleaba con todo el mundo judío, para armar esos argumentos? Y después aparecen acá prolijitos en la carta. Uh -huh. ¿no? Entonces uno lo que hace es, se va colando y escucha. Uh
1: -huh. Le quiero decir a la audiencia que eh, este año hicimos dos programas con Julio López sobre la carta a los romanos.
0: Lindo también esto de pensar que todo esto ocurre en una cárcel. Sí. No es en el seminario, con las mejores condiciones. Esto ocurre en una cárcel. No sé cuántas de las personas eh, han ido alguna vez a la cárcel. No es una experiencia grata. Yo fui un año y medio con un sistema educativo para que pudieran terminar la escuela secundaria, los que estaban este, allí presos, y lo grande de esto es un poco lo que ocurre con el Evangelio. Un muchacho me dice, yo soy de acá, de San Vicente, porque la cárcel era la cárcel en Varela, ¿no? en la U24, allá pasando la capilla, cerca de la, de la Ruta 6. Y dice, a mí Dios me trajo acá a la cárcel para salvarme la vida. Porque si yo me quedaba, yo tenía montones de enemigos que me querían matar. Y en ese caso, alguien me predicó el evangelio aquí, en la cárcel, y yo vi la mano de Dios que me estaba salvando. Y ahora estoy terminando la escuela, estoy aprendiendo montones de cosas que necesito saber para salir a la vida de otra manera. Uh -huh. La cárcel. Hay vida de Dios en las cárceles. Sí. Está Cristo en las cárceles. Sí. ¿Eh? Leemos en, en Mateo cuando dice, yo estuve preso.
1: Y me viniste a visitar. Me
0: viniste a... ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué, eras vos? Sí. ¿Eras vos que estabas ahí? Eso es buenísimo. ¿eh? Sí. O sea, tener presente que por más que es un lugar desagradable, siempre tenso, eh, vos cuando pasás, los guardias atrás tuyos cierran la puerta. ¡clank! Ay, ay, ay A propósito, ¿eh? vos sí, la sentís sí, y sí, sí, se sí. te pone así sí, la espalda. Sí, sí. blam Para sí. decir, esto va en serio, ¿eh? Y te van dejando una y otra, y la, la tercera y cuarta allá adentro. Es decir, mamita, que las vuelvan a abrir después otra vez pero
1: <risa> sentí lo mismo que sentí yo no no, no me he dedicado ¿eh? no ah. he ido a hacer programas de a, a filmar algunos programas eh, y recuerdo el trabajo de mi padre eh, visitando las cárceles de Voto y de las heras
0: uh -huh.
1: eh, que hoy es un parque no en el centro de la ciudad con el, ¿no? el día y Las Heras exacto y eh, le habló a alguien que era muy famoso en esa época y se convirtió. Mira, eh, Burgos. Tengo que decir cómo se lo conocía, el descuertizador. Uh. Y este hombre que había cometido ese tremendo delito, era un hombre que en la cárcel era de la confianza del, del, jefe, de la, del jefe de la cárcel, uh -huh. y escuchó el mensaje del Evangelio, el mensaje del perdón,
0: y se convirtió. Y fue Mira. un... O sea, hay vida en la cárcel Hay vida, hay vida espiritual Hay gente de Dios adentro de la cárcel Y no está de más si uno va a visitar gente Está, está bueno, es una experiencia ¿eh? Ahora, todo esto Que es hermoso, que es espiritual Que es grande Que tiene que ver incluso con las cosas sociales Que van creciendo De, de un muchacho que va a ser tratado de otra manera Ya no como esclavo Esto ocurre No en la capilla no en el seminario, no en la oficina del pastor en la cárcel uh -huh. no sé cómo sigue la vida Juan Pablo pero tendríamos que estar más preparados para trabajar desde el lado de adentro de las cárceles así que San Pablo se ocupa también acá de marcar su ascendencia un poquito sobre este Filemón diciéndole mirá yo en este tiempo te fue inútil, ahora a vos y a mí, lo vamos a usar de correo un poco, a Onésimo, a los dos nos va a ser útil, te lo envío, ¿Mm? envío. la palabra envío es apostolar, ¿eh? es justito, ¿eh? tú puedes recibirle como a mí mismo, yo quisiera retenerle conmigo porque me, me vendría bien el lugar tuyo que me sirva en las prisiones, pero no quiero hacer nada sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Esta idea de este muchacho que hasta ahora fue un problema va a ser una bendición. Así que todos conocemos gente que hasta el día de hoy fueron un problema, ¿o no? Sí, señor. Y creo que también hay gente que puede cambiar, puede ser redimida, puede ser reenviada y ser una bendición. ¿Qué te parece? Sí. El, el, en
1: el Evangelio, Está el mensaje implícito de que todo ser es redimible. Sí. Este tipo no tiene perdón. Siempre hay perdón sí. para el último pecador. Sí. Y esta carta es un poco una enseñanza de Pablo a, a Filemón. Sos tan bueno, sos, sos, sos de diez. De los chicos buenos. Sí, recibí gente en tu casa, me ayudaste a mí, sos un hijo espiritual. No te tenés que olvidar que hay gente que necesita ser recibida uh -huh. como Cristo nos recibió a
0: nosotros. Sí, sí. Cuando todavía éramos enemigos, dice Pablo mismo, ahí Cristo murió por nosotros. Uh -huh. No esperó que nos portamos bien. Exacto. ¿sí? Aquí hay casi una, diríamos en, entre nosotros, una canchereada de Pablo. La canchereada es esta. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó, seguramente que sí. O te debe, seguramente que sí. Ponelo a mi cuenta. <risa> ah, qué bueno. Es una canchereada esta. ¿eh?
1: No sé, no sé por qué decir canchereada, me parece. Y
0: porque... Es... Así, en yo, realidad
1: sabe que no se lo van a poner
0: algo después. así ¿cómo, claro. ¿cómo yo, te voy
1: a cobrar esto Pablo? yo
0: Pablo lo escribo de mi mano Mira, acá el amanuense para, para, para Dejá, esto lo escribo yo, dice Pablo cambia la letra una letra seguramente más grande, más torpe porque dice, parece que tenía problemas en la vista Pablo dice yo Pablo lo pagaré, pum y lo pone ahí por no decirte que aún tú mismo te me debes también Escucha Está bueno, está bueno Creo que se dan ese tipo de tratos Que son de cariño Que son de confianza Que están mezclados con las bajezas humanas hmm. Está mezclado con la gratitud Está mezclado con La autoridad espiritual está, eh, Estas deudas de cariño, de amor De decir dale Si los recibís como si fuera yo. Uh -huh. Está buenísimo.
1: Sí. Tiene, tiene una relación con el Evangelio. Sí, claro. Porque si nos tuviéramos que presentar delante de Dios, estamos perdidos. Sí.
0: Alguien dijo, yo pagaré.
1: Dios. <risa> ¿No? es, es como, es, a ver, parafraseando la carta de, de Pablo, ¿no? como que el Señor le dice, Padre, te lo pago yo, ¿eh? Ah. Bueno, recibílo. Cuando yo oramos
0: pago. y ponemos en el nombre de Jesús, sí. es como que, ¿quién pone la firma? Sí. ¿Eh? Es como se hacía antes, ¿quién endosa el cheque? ¿Eh? Es, es Jesús. Sí. No es por mí. No. Es por Él. Esto ocurre también en una relación así, mano a mano, que no es con Dios. Es en este sentido, en el sentido humano. Es de decir, perdónamelo si hizo algún desastre. Si te debes, yo te lo pago. ¿Eh? Dale, uh -huh. Por no decirte que vos mismo te me debes. Uh -huh. Hay un rescate también allá. No sabemos qué pasó con Filemón, pero un rescate hay allá atrás. ¿Eh? Uh -huh. Vos te me debes. Claro.
1: Ahora, lo que le estaba pidiendo no es que lo perdone, sino que lo reciba.
0: Que lo reciba y que no como esclavo. No, no. Como amado hermano. Bueno,
1: acá hay una pregunta interesante, Irene de Berrotarán. Uh -huh. Pregunta si Filemón era hermano carnal de Onésimo, por lo que dice en el versículo 15.
0: Decir en la carne, porque dice la palabra es carne, Sarx eh, cuando uno lo lee... Decir en la carne no significa eh, de, de, de la sangre, sino en en, este, en lo terrenal, en, en el sentido de lo terrenal. No necesariamente tiene por qué ser eh, un familiar. Eh, sino que, en, en ter, otro, Pablo usa a veces, en términos humanos, dice Pablo en alguna carta también, es eso en la carne, está dicho de esa manera. Sí, ¿Mm? sí.
1: Eh, eh, es, es muy extraño pensar que Filemón, que era un hombre muy bueno, tuviera a un hermano carnal de esclavo.
0: No, claro, claro. Es difícil de pensar una muy cosa difícil, así. Sí, sí. Muy muy no, no, no se usa eso, no, no, sea, no. no, no funciona. No. No funciona. No eh, funciona.
1: Y ahora, sí, eh,
0: Pablo le dice recibirlo como un hermano en Cristo. Sí, 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 tal cual. Por eso digo, tiene una perturbación social la carta también, ¿no? Es decir, ¿qué cosas hace el Evangelio que van un poco más allá de lo que ocurre en el ámbito social que uno está acostumbrado uh -huh. y hace, este, dirían hoy en... en Hace un upgrade, hace una subida de otro nuevo nivel de trato, en, otro, en otra circunstancia novedosa que no era obligatorio, pero el Evangelio trae esa luz, ese amor, esa gracia, uh -huh. que justamente libera, rescata, es otra, otra cosa.
1: Bueno, y digámoslo también que Pablo lo había vivido en lo personal se convierte en el camino a Damasco y vuelve a Jerusalén. Mm. Y, no reciben,
0: y no lo reciben. Y no lo
1: reciben. Entonces tiene que salir Bernabé.
0: Y poner la cara.
1: Poner la cara. No, no. Me juego yo acá. Ustedes recibanlo. Sí. ¿Por qué? Porque está mi, mi persona en juego. Sí, sí, sí. No lo reciben a él es como que no me
0: recibieran a mí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Eso, eso es, es valiosísimo. O sea, alguien que habilita al fulano este. Y pone su nombre en juego, uh -huh. su buen nombre y fama, como se decía antes, ¿no? Sí. Pone su, su nombre en juego, recibímelo, es como que voy yo. Uh -huh. Eso también como que a Pablo le consta que este pibe, o decimos pibe, no sé la edad que tendría, este se convirtió, sí. que, que cambió. Sí. ¿no? Y que si vuelve, vuelve para otra cosa.
1: Ahora, cerrando ya, sí, sí. vamos a sacarle la enseñanza para nosotros.
0: Sí, venga, venga.
1: Bueno, no, no, venga, no te dice venir a vos que preparado. Yo. <risa> eh, porque tiene muchas enseñanzas. En primer lugar, ¿cómo se reconcilia a un hermano que está peleado con otro? ¿Cuál es la actitud? Eh, en la palabra de Dios se nos dice a los cristianos que si vemos a dos hermanos que están distanciados, tenemos que intervenir, no mirar para otro lado yo no me meto, no es tema mío, que lo haga el pastor, no, no es así. Sí. Se, nos, se nos invita a juntar a las partes y tratar de encontrar en lo que dependa de uno, la paz.
0: La paz, ¿no? Bueno, en esto, a ver, yo creo que algunos de nosotros hemos sido llamados particularmente a atender estos puentes. ¿no? Hace poquito yo estaba predicando en Chile, justo el domingo antes de que se cumplieran los 50 años del golpe de Estado de Pinochet. Sí. Y yo prediqué un mensaje que tenía que ver con eso, con reconciliación, etc. ¿no? Y decía esto, de, qué dichosos que son los pacificadores. ¿No? Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos del Altísimo. ¿Y por qué son llamados hijos del Altísimo? Porque se le parecen, Po. ¿No? Mirá que
1: no ve mucho en Chile. ¿eh?
0: Por eso se lo, se lo mando. ¿Por qué? Porque nos hace parecidos a Dios eso. Donde uno detecta. El pacificador tiene una, un poder de diagnóstico. Detecta donde no hay paz y hará algo para generarla. ...hará, inventará algo... ...un acercamiento, una palabra... ...una llamada, un algo... ...para hacer posible... ...estos encuentros... ...digo es un llamado porque no todo el mundo... ...tiene esa cosa... ...y algunos prefieren quedarse en su posición... ...y el otro si quiere venir que venga... ...yo no lo, no lo voy a echar, ¿eh? pero que venga él... ...bueno... Este, ...a veces hay que dar algún paso... ...hay que moverse... ...y creo que algunos de nosotros tenemos este llamado de trabajar con gente que entre sí no se tratan uh -huh. pero él me invita y él me invita y de alguna manera yo hago un puentecito débil frágil como que corre un poquito de vida por ahí y hay un reconocimiento mutuo a través de digamos creo que es un ministerio y que nos va a hacer mucha falta en los días por venir <risa> Creo que nos va a hacer mucha falta en los días que vienen. Los pacificadores, los que logran los encuentros, los que están mirando y dicen, mira, es cierto esto que vos decís, es cierto esto que vos decís. Uno no logra la paz negando lo que ocurrió. Las historias no se niegan, se redimen. ¿Eh? Las historias son historias.
1: Mm. Quizá usted esté mirando el programa y se le viene a la mente... Alguna persona, algún familiar, mm. algún hermano de la comunidad de fe, con el, que, con el que está distanciado, con el que dice, está todo bien, pero allá, allá él. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué se espera? Se espera, no que venga de rodillas llorando este, y, 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 y me, 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 se arrepiente, me pida perdón, se espera que usted lo perdone como Cristo nos perdonó, como Dios nos perdonó en Cristo. Sí. Último versículo del capítulo 4 de Efesios. Es un texto colosal. Sí. Porque me dice a mí, ¿cómo tengo que perdonar? Como Dios me
0: perdonó a mí, mamita. Creo que hay, hay un trabajo gigante por delante en esto, ¿eh? Sí. Eh, cada uno eh, siente el poder de no perdonar eh, hay un viejo chiste Juan Pablo que dice así dice que hay dos creyentes creyentes, creyentes los dos, que se pelean pero terriblemente tanto se pelean que uno termina matando al otro epa Uy. y el finado llega a la presencia de Dios ah Claro, porque era un creyente, ¿viste? Entonces, y el señor lo recibe, pero bienvenido. ¿Cómo bienvenido? No, 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 antes que bienvenido. ¿No que yo tenía razón? Dice, sí, claro, mi amor, claro que tenías razón. Lo que no entiendo es por qué no la usaste.
1: Bueno, es un chiste, no es teología. No, esto. no es
0: teología. No, 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 no,
1: no es ningún autor de este inglés escocés que él lee. No
0: no, no, no es de Barclay, ni de no, no. Jameson Fawcett y Brown, ni de nadie. Es... Solamente poniendo en ridículo, uh -huh. porque el humor es eso, ¿no? Encontrar el ridículo de alguna cosa, cuando nosotros forzamos a una cosa a decir que es así, sí o sí. Uh
1: -huh. Ahora, hay una cosa interesante que vos mencionaste, que me, 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 me trajo luz, y es que en el proceso Pablo pone a testigos. Sí. Y esto es sabio. Si usted...
0: Eh, hay 10 o 12 personas ahí Claro,
1: va, va a tratar de restablecer una relación con otra persona. Eh, no es mala idea uh -huh. que haya testigos. ¿Qué, qué opinas?
0: Yo creo que es bueno. Que es bueno que hay amigos que nos quieren de verdad. Uh -huh. Y está bueno que se facilite con la presencia de ellos un trato. Uh -huh. Si es posible, eh, yo creo que siempre ayuda. Porque los amigos también nos conocen a nosotros y nos ponen un poco de coto a nosotros mismos, si nos quieren de verdad. Sí. Si nos quieren de verdad, eh, si, si yo me estoy pasando de la raya, este, mi amigo algo me va a hacer, un guiño, un algo, una manito de acá en la gamba, una manito en el hombro, como diciendo, para floja este, vos no tenés todas las razones. Y por amor a él voy a aflojar. Este. Así que la presencia de los verdaderamente amigos en las reconciliaciones es preciosa. Uh -huh. Y yo sí creo que donde hay reconciliación, hay reino de Dios. Uh -huh. O sea, hay evangelio de Cristo que se hizo reino de Dios ahí porque hubo reconciliación. Uh -huh. eh, me parece de lo mejor que ocurre entre los, entre los seres humanos, el perdón y la reconciliación. Sí, donde llega ese punto en que la verdad no me debes nada
1: sea que me viene a la mente mira bueno ahora estoy mirando mucho chosen no que la cuarta temporada va a estar ahora a principio del 2024 eh, y y bueno está y muy... qué es
0: chosen ahora te hago como, vos me haces a mí
1: no es una serie de la chosen es elegido o sea que la, la idea es contar la historia de los discípulos de Jesús eh, ¿Vos la viste? La primera solamente. Uh -huh. A mí me encanta, ¿no? Este, está y, muy bien hecha, eh. Muy bien hecha. Y, Tiene una formación de personajes es excepcional. Excepcional. Y, y bueno, está muy interesante para usar la que están ofreciendo ahora en la Navidad, ¿no? Pero volviendo atrás, ah, había una película de Jesús, eh, creo que de Sefirelli. este, y en un momento dado. Eh, hay una pelea y una reconciliación, ¿no? Y, y, y Pedro se mete allí, y me acuerdo que el señor en el personaje lo, lo trae a Simón el Celote y a Pedro, y Pedro, recibilo. Era un guerrillero, era un personaje medio raro. Recibilo. Pero recibilo. No, no se ve tanto esto en Chosen, aquí es más... Mateo, claro. el publicano, recíbanlo.
0: Esta es la familia de Dios, esta es la iglesia, ¿no? Sí, sí, sí. Creo ¿Eh? que este tipo de carta, justamente, de volver a encontrarnos, volver a... ¿Cómo es la cara de Filemón cuando lo vuelve a ver a Onésimo? ¿Cómo es la cara? <risa> cómo, es la para, ¿Cómo es la mirada? <risa> ¿Qué
1: pasó? ¿Cómo es la
0: mirada?
1: ¿Qué pensás?
0: ¿Qué pensás? ¿Lo recibió? Yo creo que sí que lo recibió. Uh -huh. Creo que el hecho de que el propio Onésimo lleva la carta, ¿no? Es, es muy significativo. Uh -huh. O sea, pues, yo me imagino que llega Onésimo y Filemón lo mira, pero Filemón todavía no leyó la carta. Uh -huh. ¿Se si lo quiere comer al tipo, ¿no? Y le avisan, mirá que está volviendo Onésimo. Epa, ese encuentro es muy difícil. ¿Eh? Y creo que allí está también lo del Espíritu Santo, que, que, que nos, nos convence a nosotros de que va a haber un encuentro y Dios está presente allí. En esto está, por ejemplo, la hermosísima historia de San Patricio. Nosotros acá sabemos solamente de San Patricio que hay un día en que se, se toma mucha cerveza porque es el día de San Patricio. Nada, nada. San Patricio es un capo porque es un pibe que de muchacho fue tomado por unos piratas, secuestrado y llevado a la isla de Irlanda y esclavizado. Y tuvo un sueño una vez y Dios lo ayudó a escapar y pudo encontrar la manera y se escapó y pudo volver a su casa. Y toda una alegría, etcétera, etcétera. Pero estando en su casa y consagrándose al Señor, el Señor se lo, otra vez se lo encuentra y dice: Bueno, es hora de volver allá y llevar el evangelio. Y el tipo lo hace, ¿no? Y se vuelve un tremendo evangelizador, San Patricio. Tremendo evangelizador. No vuelve solo, vuelve con gente. Genera comunidades evangelizadoras. Y se vuelve a encontrar con su patrón, con el que era su amo. Y el tipo lo hace desde una altura este, preciosa. Y. Yo creo que ahí está la obra de Dios, ¿no? Uh -huh. donde hace que te mueva el corazón el Señor para volver a encontrarte con aquellos que era muy difícil encontrarse. Uh -huh. Así que para mí hay algo algo de glorioso ¿eh? en esto.
1: Ojalá que como resultado de este programa muchos se animen a exponerla, a usarla como base para un mensaje, porque encierra un elemento fundamental de la vida cristiana que es el perdón y la restauración. Sí. El recibirnos los unos a los otros. Eh, y ¿cuántos, cuántos, eh, cuántos momentos difíciles de la iglesia se hubieran resuelto. Y si hubieran... las familias. De las familias. Y la las
0: familias. Familias mm. peleadas por... Y Algunos ni saben por qué están peleados. Porque son los hijos, <risa> y son los nietos, ni, ni, ni sí, no tienen idea sí. de qué pasó pero cuando existe una reconciliación hay algo de dios allí Entonces, sí. volver a recibir volver a visitar una casa de una tía de un tío de una abuela de un abuelo volver a buscar al padre volver a buscar a la madre cosas que, que están rotas por mucho tiempo
1: a ver dale un consejo imagínate que una persona se acerca a la vida que parece la época en donde un poco se nos anima a hacer esto no uh -huh. Eh, y, y tiene que dar un paso de búsqueda de reconciliación. ¿Qué, ¿Qué consejo le darías?
0: Hacer una comida. Las comidas de reconciliación funcionan.
1: <risa> si te salen bien, imagínate. En
0: general, en general, si ya te sentaste a la mesa, es, sí. no, no es lo mismo. Sí. Tengo una historia para contar. ¿Tengo un minuto? Sí, 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 sí. sí. La historia este, es de un señor, un hombre grandote, grandote físicamente, que era cocinero de a bordo de la flota fluvial del Estado. Y se portaba muy mal con su mujer y con sus hijos. Muy mal, les pegaba, los maltrataba, los denigraba. Un, un caso serio. Y en su momento yo le dije a la esposa que se venga a vivir a la iglesia. Uh -huh. Los ancianos de la iglesia me querían matar. Pero no importa. Me los traje a todos y después, al día siguiente, que ya los tenía todos ahí, me fui yo al juzgado a hablar con el juez. Y hice yo la denuncia. Y el juez me, me dijo, juez de Loma de Zamora, me dijo, la verdad lo felicito, pastor, qué bien que haga esto. Y que lo haga así, por motu propio. Espéreme. Y saca lápiz y papel y le escribe una carta al comisario. Y dice, reciba usted al pastor López, así, así, y bríndele lo que necesite para que este hombre se vaya de la casa. Tata, yo me ocupo de la parte legal, usted haga la parte operativa. Así nomás, ¿eh? Yo agarro la carta, la pongo acá, y digo, no voy a ir a la comisaría, me voy a ir a verlo al hombre con la carta. Y fui, el tipo me quería comer, y al final, para hacerla muy corta, el hombre se fue de la casa, después de 20.000 amenazas y todo. Me lo encuentro como al año, perdido en la plaza de Temperley, flaco, mal, mal trazado, pobrecito, me dio mucha pena. Era Navidad, faltaban dos o tres días. Le digo, che, quedamos contrato, ¿eh? Le digo, ¿por qué no invitas a tus hijos mayores a una cena? ¿Dónde voy a invitar? No tengo un mango, no tengo dónde ir, nada. Venía a la iglesia, a la cocina, vamos juntos y compremos lo que vos quieras él era buen cocinero así que nos fuimos los dos juntos compramos la comida se fue a la iglesia, preparó la comida fueron los hijos a cenar con él cuando terminó todo él me trajo la llave gracias pastor
1: <risa> yo pensé que iba a sacar unos textos bíblicos de cómo se hace para hacer la reconciliación así se hace le hizo Bien fácil. Así se hace. Dando un, un, un gesto de amor.
0: Claro, el comida, ámbito. El ámbito. Claro. lo que hace falta. Eh. El puente. La confianza. Uh -huh. Lo necesario para que ocurra.
1: Uh -huh. ¿No? Sí. Bueno, déjame poner la parte espiritual. Dale.
0: Eso es espiritual, ¿eh?
1: Sí, 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 lo es, lo es.
0: Ah.
1: Eh, yo iba a decir: ore al Señor y dígale, Señor, prepara el corazón de de mi hermano, mi, mi cuñado, el, el que sea, el que, con el que me voy a juntar. Preparé el corazón como preparaste el mío. Y, y vaya a buscar la reconciliación en el nombre del Señor. No, no lo hago esto por, porque me sale, lo hago porque vos me lo pedís, Señor. Y en tu nombre lo voy a hacer. Está bien. ¿Está bien? Sí. Gracias, Julio.
0: Por favor, con todo cariño. Y así... Llegamos al final del programa de hoy. recordad que podés seguirnos en Facebook e Instagram, dejanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Los invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Y que Dios los bendiga.